0: Spre Viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Cristos a înviat, bine v-am regăsit pe toți cei care sunteți alături de noi și bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan.
0: Adevărat a înviat, bine v-am regăsit în lumina învierii.
1: Ce frumos e acest salut, dincolo de convenționalul și uzanța pe care noi o avem, există atât de multă bucurie în spatele acestor cuvinte.
0: Așa este bucurie și speranță, nu?
1: Despre bucurie și speranță vom vorbi și în această emisiune în care îi invităm pe ascultătorii noștri să pobosească pe malul unui lac, lac mare, ceva între, Tiberiada, o zonă în Israel. unii dintre cei mai aventuroși s-au dus în această zonă și au vizitat locurile sfinte și chiar s-au plimbat cu barca pe această mare ca să vadă exact despre ce este vorba. Așadar, o excursie la Marea Tiberiadei facem astăzi.
0: E o surpriză că Ioan, în capitolul 21, folosește această terminologie de Marea Tiberiadei, o terminologie pe care evreii, din timpul lui, să știți că nu o foloseau. Pentru ei, Marea aceasta, care de fapt e un lac, este Genezaretul. Și această mare, Marea Galilei, cum este ea numită, de obște. Era un lac extrem de de îndrăgit pentru localnici tocmai pentru că furniza sursă de viață. Și în jurul acestui lac erau multe localități pescărești care se întrețineau și erau destul de prospere din perspectiva aceasta a pescuitului. Să nu uităm că o parte dintre ucenicii Domnului au fost pescari. Deci suntem la Marea Tiberiadei, într-adevăr, o mare... Atât de cunoscută, mai ales de uh, ucenicii Domnului, și cu amintiri interesante, chiar din activitatea mesianică. Iertați-vă, am zis Genezaret, trebuia să spun Kineret. 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 Așa se numește, da, așa spuneau ei, Kineret, da? Uh, și Kineret înseamnă liră, pentru că ei vedeau lacul acesta într-o formă de liră.
1: Din avioanele pe care încă nu le aveau și nu survolau zona, nici cu drone, nici da. cu alte mijloace.
0: Mai, mai degrabă și-l imaginau. Și-l
1: imaginau. Sau poate din înălțimile care sunt în prejur, poate că aceasta era imaginea pe care ei și-au făcut-o despre lac. Ei bine, ne aflăm după învierea Mântuitorului, ucenicii deja s-au convins că Isus a înviat, că este real ceea ce afirmase în timpul vieții sale... Cu toate acestea, lecția aceasta sau cel puțin întâlnirea aceasta are ceva mai degrabă, eu știu, emoționant decât triumfalist. Haideți să poposim pe marginea textului biblic, ne ducem în Evanghelia după Ioan, capitolul 21, ca să ne dăm seama care sunt elementele cheie și lecțiile pe care ni le putem asuma din acest eveniment.
0: Da, eu cred că avem aici cinci lecții. Aș vrea să le enumăr și apoi, sigur, să le luăm rând pe rând. Prima ar fi lecția strădaniei, nereușite primele patru versete, apoi avem lecția prezenței miraculoase, versetele 5 la 8, lecția părtășiei revigorante, versetele 9 la 14, lecția slujirii iubitoare, versetele 15 la 19 și în fine lecția acceptării semenului, versetele 20 la 23.
1: Haideți să pornim prin ele. Strădanie nereușită, adică un efort susținut, strădanie cam asta îmi inspiră, dar care nu se bucură de niciun succes.
0: Pentru că nu vom citi în textul, trebuie să povestesc primele patru versete. Simon Petru, Toma, Nathanael, fiii lui Zebedei, adică numărăm doi, și alți doi ucenici ai lui Sus, anonimi, încă doi, deci șapte, erau împreună. Asta este post-înviere. Simon Petru zice, mă duc să prind pește. În acest mă duc să prind pește, este pe de o parte normalitatea vieții unui pescar, pe de altă parte este cumva acest spirit de inițiativă a unui lider. Mergem și noi cu tine, pentru că vedeți liderii se nasc, nu se fac. În momentul în care un lider rostește un cuvânt, tot se aliniază în spatele lui. Intră în corabie, corăbiile acelea tipic de pescuit și se avântă în larg, toată noaptea pescuiesc și nu prind nimic. Pescuitul de noapte, după niște tehnici foarte bine regizate și controlate, era o uzanță în epocă. O noapte așadar, în care strădania lor este maximă, în care pun la bătaie toată știința, toată priceperea lor de pescari și în care nu prind nimic. Dimineața, Iisus stătea pe țărb, dar ucenicii nu știau că este Isus. Ce interesant, Isus e pe țărm, dar ei în acțiunea lor întâmpină un eșec răsunător. Desigur că ne aducem aminte, nu putem să nu comparăm acest episod cu Luca, cu capitolul 5, unde avem din nou o noapte de pescuit eșuată. Deci, cumva, prima lecție este această lecție, am numit-o noi, a strădaniei nereușite, a neputinței omului în raport cu lucrurile pe care știe să le fac atât de bine, în raport cu niște demersuri pământești atât de proprii omului de atunci.
1: Să nu uităm... Petru era de profesie pescar, profesionistul care exergita meseria, nu eram eu care am ieșit la pescuit ci într-un fel și aștept să nu prind mare lucru, m-aș mira dacă aș prinde ceva, dar el era pescarul profesionist care știa când și cum și ce să arunce cam o meală ca să prindă și care sunt orele cele mai potrivite, în fine tot ce trebuie să știe un pescar care își propune să prindă pește, eșecul lui el, într-un fel, poate regizat, gândindu-ne la ce urmează după, trebuia să își dea seama de toate eșecurile din viața lui. Până la urmă, urmei, el fusese martorul unei invieri. Locul lui poate ar fi fost în piață să predice ce s-a întâmplat, dar el se reîntoarce la vechea lui meserie pentru că încă, încă nu era vindecat de trădarea lui. Încă își proșa prea multe lucruri ca să mai poată să aibă cuvântări triumfaliste.
0: Da, ați subliniat un detaliu care se tot vehiculează în interpretarea acestui, acestui episod și care este cel puțin parțial adevărat. Locul lui ar fi fost în arena publică, vestind învierea lui Hristos. Doar că, vedeți, Petru încă are nevoie de recuperare. Uh-huh. Și lucrul acesta se va întâmpla pe malul acestei mări. Ori, înainte de recuperare, un eșec uh, îi face bine. Îl pune în starea smerită, în starea corectă înaintea marii întâlniri, recuperatorii cu Domnul Iisus Hristos. Deci putem să vedem în acest eșec o pedagogie providențială pentru ca Petru să se reangajeze într-un mod definitiv și fulminant în slujirea Mântuitorului.
1: Avea nevoie de acest episod. Mântuitorul se arată pe mal și de data aceasta nu mai este confundat sau nu mai este ascuns privirilor lor așa cum este ascuns celor doi ucenici în drumul spre mouse, ci el este identificat imediat m-am întrebat întotdeauna cum de nu l am identificat arăta diferit, vorbea diferit cum de nu și-au dat seama că este el e încă un mister, nu neapărat pot să mi-l explic poate mă lămuriți dacă aveți răspunsuri dar în această fază îl recunosc și în momentul în care îl recunosc merg înspre el
0: Da, și deja putem trece la a doua lecție Lecția Prezenței Miraculoase, versetele 5 la 8, pe care din nou am să le povestesc. Aflându-se pe țărm, Iisus își ridică glasul și spune. De fapt întreabă, copii, aveți ceva de mâncare? Și ei răspund nu, pentru că nu e interesant, aproape uh, o ironie, Iisus îi întreabă de mâncare atunci când ei nu au. Din nou ne aducem aminte de episodul înmulțirii pâinilor când nu au sau au atât de puțin în raport cu marea prezență a ascultătorilor. Atunci Domnul le spune, aruncați mreaja în partea dreaptă și veți găsi. Au aruncat-o, spune, și n-au mai putut-o trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Isus a zis lui Petru, este Domnul. Și Petru când aude, își ia haina pe el, se încinge și se aruncă în mare, înotând spre Isus. Ceilalți ucenici vin și ei cu corabia, trăgând mreaja cu pești. Nu erau departe de Țărm. apoi coboară da, cu uh, recolta aceasta neașteptată, miraculoasă. Iată textul biblic, iată lecția prezenței miraculoase. Iată-l pe Ioan, ucenicul iubit care tace de-a lungul celor trei ani și jumătate, pe care nu-l auzim vorbind da? uh, și care acum în sfârșit vorbește și spune este domnul. Este Domnul pentru că văzuse uh, miracolul Și unde vezi miracol, nu mai poate fi omul Acolo este Domnul Aici e o lecție a prezenței miraculoase Pe care toți ne-o dorim în viața noastră Dar din nou, ca să rămânem pe personajul uman principal Adică Petru Cumva Petru este și aici, în centru atenției În sensul că el se încinge El înoată spre uh, Isus. Nu e interesant și faptul că nu mai cere poruncește-mi să vin la tine pe mm-hmm.
1: ape. Nici mai avea nevoie să
0: meargă ne da, pe nu ape. E, nu e interesant această smerenie? Smerenia care ți-a fost furnizată de eșecul precedent, momentul în care îți vezi limitele și în care admiți că e mult mai sigur să înoți spre Iisus decât să mergi călcând pe ape, de altfel o pretenție care ar trebui mai degrabă să stea uh, sub semnul divinității și nu al omenității lui Petru. Hm.
1: Interesant că mântuitorul pune o întrebare, nu e prima oară când preferă să se adreseze punând întrebări, nu că ar fi avut el nevoie de răspunsuri, una din referințe spunea că nu avea nevoie să întrebe de nimic pentru că știa ce este în mințile și în inimile lor, în această situație și mai mult știa că nu au prins absolut nimic, dar ca în alte situații în care îl întreabă pe oric ce vrei să-ți faci sau pe o loc vrei să te faci sănătos, Întrebările acestea n-au darul de a-L dămuri pe Hristos, ci de a ne face pe noi să ne formulăm nevoile noastre, să conștientizăm de fapt ce avem nevoie.
0: Da, și arată frumusețea dialogului, a faptului că Dumnezeu chiar intră în dialoguri atât de tainice, de profunde cu omul.
1: Pentru că ziceți de dialog, cred că putem să trecem la următoarea uh, lecție pe care ne oferă această scenă la Marea Tiberiadei, o scenă a dialogului. Da.
0: Este lecția aceasta a părtășiei revigorante, am numit-o eu, care de fapt înseamnă un amplu dialog. Îl vrea să povestesc fragmentul de la versetul 9 la versetul 14. După ce Petru și ceilalți ucenici vor fi ajuns la țărm, acolo vor avea parte de o altă surpriză. Văd joratec de cărbuni și văd pește pus deasupra, văd pâine. Mare atenție, pește nu din acela pe care ei l-au prins, pentru că Domnul le va spune de îndată aduceți și peștii pe care i-a prins acum înseamnă că Domnul îi așteaptă el însuși cu peștii deja puși pe joratic arată de aici că nu ei sunt mari pescari ci Hristos Hristosul cel înviat este marele pescar iar ei nu fac decât să aducă din recolta lor care recoltă este rodul minunii lui Isus Iată dependența lor de Hristosul viat. iată dependența noastră de Hristosul viat. Chiar când adunăm, când aducem, când numărăm 153 de pești mari, da? interesant ce interesant, în jurul acestui număr s-a făcut o întreagă discuție, încă din primele secole. Se pare că, asta ca să dăm totuși o, ceva de gândit, se pare că, la vremea aceea, studiul asupra naturii, Consemna în tratatele de specialitate că în mediul acvatic trăiesc 153 de uh, tipuri de pești. Asta apare în, apare în tratatele antice despre lumea acvatică. Iar aici, dacă ei ajung să numere 153 de pești mari, e posibil ca acești pești să fi fost diferiți din specii diferite și de fapt aici avem un simbol al, al uh, întregii lumi acvatice, a universalității care trimite cumva spre mesajul mântuirii care se adresează întregii lumi.
1: Îmi place interpretarea, prefer să o cred.
0: Da, și eu, are, are tot ce e trebuie.
1: Uh-huh. Are sens și cred că E o lecție în tot ceea ce vedem pe, pe malul Tiberiadei, pentru că ați intitulat această lecție a și revigorante. Oare nu acesta este elementul care ne lipsește cel mai mult în această perioadă în care vorbim mult, dar comunicăm puțin și nu mai există acea comuniune care să ne conecteze în mod real unii de ceilalți, unii cu ceilalți?
0: Oare nu toți avem nevoie să auzim cuvintele Mântuitorului ce spun veniți de prânziți? Uh-huh. Oare nu toți avem nevoie să simțim acel fior, cum l-au simțit ei? Pentru că nici unul nu îndrăznează să-l întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Iar aici avem o delicatețe, nu? A
1: comuniului. O sfială.
0: Un re- o sfială, un respect. Oare nu avem nevoie să recuperăm această sfială? Oare nu am ajuns prea stăpâni pe noi, pe situație? Cumva, oare nu am ajuns prea ușuratici, prea sigur, într-o siguranță suspectă. Ei bine, Iisus zice că s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat-o. Tot așa a făcut și cu peștele. Și aici din nou avem, avem gesturi euharistice. Nu este o nouă euharistie, de acord, dar gesturile primit, sugerează spre euharistie. Pentru că pâinea pe care Hristos o frânge, peștele pe care îl dă, aduce aminte pe de o parte de înmulțirea pâinilor care minune se pare că a avut loc cel puțin de două ori, așa cum numărăm noi prin Evanghelii, dar mai mult trimite la masa euharistică, la pâinea cea spre ființă.
1: Cred că de mai multe ori după Învierea Hristos <sus> și-a propus să le aducă aminte ucenicilor, prin tot fel de interpretă, nu vă aduceți aminte, cum v-am spus, nu vă amintiți, e foarte posibil ca și acest gest să fie tot un fel de nu vă aduceți aminte ce s-a întâmplat atunci. Există o interpretare care spune, nu știu dacă este reală sau nu, dar mi s-a părut interesantă, care spune că există doar două locuri în Noul Testament în care este folosit termenul juratic, cel pe care se prăjea peștele atunci. Primul este la focul unde s-a lepădat Petru de trei ori și cel de-al doilea este aici. Într-un anumit sens, Hristos reconstituia scena trădării cu mirosul, cu aroma, cu ceea ce a însemnat atunci falimentului, tocmai ca să-l readucă în în această scenă a împăcării, a comuniunii, a, a acceptării lui.
0: Afirmația este corectă. De două ori se folosește. Atunci și atunci. Joraticul trădării, joraticul recuperării al părtășiei. Iată, puse în oglindă, deja dau subiectul unei predici, a unei reflexii.
1: Foarte unei profund cărți. și foarte emoționant în același timp, cum se face această scenă a recuperării. De obicei, confruntarea pe care o avem noi, și mi-a plăcut că ați amintit acest lucru, că ne lipsește sfiala, e prea multă siguranță de sine, de obicei are loc o confruntare. Petru, nu ți-am spus eu că așa vei face. Nu există niciun reproș în această scenă. Nu că n-ar trebui confrunta păcatul sau spuse lucrurilor pe nume. Dar în această scenă a recuperării, a împăcării, Hristos ne dă o lecție de cum să-i aduci pe cei zdrobiți acasă.
0: Da, în dragoste, în acceptare, așa cum se va vedea în următoarea lecție, pe care am numit-o lecția slujirii iubitoare, versetele 15 la 19, unde, după ce au prânzit, Domnul îi se adresează lui Petru spunându-i Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Iar acest adaos, mai mult decât aceștia, este de fapt ceva foarte particular, foarte bine țintit în optica lui Petru, care mereu s-a comparat cu ceilalți și din cauza vârstei, anumitor aptitudini, a unui anumit activism, de care el era mereu dispus, pe care era dispus să-l facă, iată-l și aici, cum Domnul Iisus îi așează în față tocmai această comparație. Mă iubești mai mult decât aceștia? Aceasta e întrebarea cea mai grea pentru cineva care l-a trădat pe Mântuitorul. Este întrebarea pe care n-ai vrea să o auzi, la care Domnul zice, da, Doamne, și auziți adausul, știi că te iubesc. Acest ști că te iubesc este, din nou, o smerenie, o cumpătare, este din nou o nesiguranță corectă. Eu, dacă ar fi după mine, nici nu mai știu dacă te iubesc sau nu, câte vreme știi bine ce am făcut, dar tu știi că te iubesc, adică tu știi ansamblul, tu știi, Doamne, ce a fost înainte de trădare, tu știi lacrimile mele de după trădare, tu știi că te iubesc, Domnul apoi spune, Paște, mirușii mei, apoi a doua oară întreabă Isus, același lucru, mă iubești? El răspunde, la fel, da, știi că te iubesc, Paște, oițele mele. A treia oară aceeași întrebare și același aproximativ răspuns. Doamne, tu toate le știi, știi că te iubesc. Acest toate le știi, de fapt, e răspunsul complet, e răspunsul smerit și care se dă pe fondul unei întristări. Zice că s-a întristat, s-a mâhnit că îi spusese a treia oară. E întristarea care duce la pocăință, despre care va vorbi Apostolul Pavel mai târziu, scriind Corintenilor. E întristarea de care avem nevoie când ne căim, când ne recunoaștem, când stăm în fața duhovnicului, care ne pune întrebări incomode. E această întristare pedagogică, dacă vreți, care ne conduce spre Domnul. În cazul acesta, după ce Domnul îi spune, când erai tânăr, te încingeai, mergeai unde doreai, vine vremea când vei îmbătrâni, altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi și, de asemenea, când... Pâlcuindu-ne, Evanghelistul Ioan spune că se referea la moartea martirică cu care Petru a proslăvit pe Dumnezeu. Deci, în tot acest dialog să nu uităm că e vorba de slujirea iubitoare. Și această afirmație doresc doar să o mai fac, încercând să cuprindem cumva tot sensul acestui dialog. Slujirea este condiționată, determinată de iubirea față de Dumnezeu. Sau, invers spus, atât de mult îl iubesc pe Dumnezeu, Cât pot să slujesc semenii sau cât pot să pasc mierușeii, oițele, oile. Deci cumva slujirea este un barometru al iubirii de Dumnezeu. Ceea ce e simplu de spus, e greu de înfăptuit.
1: Atunci când iubești, lucrurile devin mai mai accesibile și mai ușor de îndurat, chiar dacă sunt dificile uneori. Mi se pare interesant dialogul acesta între Cristos și Petru. Îl mai urmărim în dialoguri de genul acesta. Acesta a fost unul restaurator, dar înainte acele discuții unul la unul, private cu Petru. Pentru mine un fel de lecție ce să faci cu oamenii dificili în echipă. Adică pe Ioan îl numește sau el se intitulează ucenicul pe care îl iubea Isus. Poate că avea o afinitate, poate ziceau poezii împreună sau nu știu, dar e clar că avea un limbaj comun. Petru era Petru impulsivul, Petru care să, cu gura mare, Petru care sărea totdeauna în față, pentru care era greu de gestionat, uh, colericul, cel care face afirmații mai mari decât e în stare să le susțină. Foarte interesant ce face Hristos cu tipologii diferite. Nu, nu le scoate pe niciuna în afara bărcii sale, ci pe toate le include în, în discuțiile și în planul său și tocmai aceste discuții private nu fac decât să sublinieze acest lucru. Nu există excluzi din împărăția lui pentru că ai un temperament diferit, un temperament iute sau ești mai retras sau ești dintr-o, eu știu, o personalitate mai dificilă. E o lecție de cum îi tratează pe dificilii din echipa lui.
0: Din rândul celor 12, doar Iuda Iscarioteanul se exclude pe sine. Nici pe acesta nu le exclude uh-huh. Isus, pentru că, într-adevăr, așa este, Isus nu a exclus pe nimeni. Isus a integrat, el a chemat, a școlit, a probat, a dojenit, a ridicat, dar în cele din urmă, afară de cel care s-a exclus singur, în cele din urmă aceștia vor rămâne și vor întemeia Biserica lui Hristos, aceștia vor fi martorii care vor merge până la marginile Pământului. A lumii cunoscute atunci, a lumii locuite. Deci așa este, Domnul îl recuperează pe Petru și Petru este un exemplu de personalitate greu de integrat.
1: Și asta ne duce înspre ultima lecție pe care ne-am propus să învățăm la, la Marea Tiberiade, lecția acceptării semenului.
0: Da, o lecție subtilă, frumoasă, pe care din nou Petru trebuie să o învețe. Surprinsă de la versetul 20 până la versetul 23, Domnul îi va fi spus lui Petru, vino după mine. Iar Petru, entuziast, se întoarce, pornește după Iisus, dar vede cu coada ochiului pe un anume ucenic. Auziți, ucenicul pe care îl iubea Iisus, chiar autorul acestei cărți. Cumva ne putem imagina că Petru îi spune lui Iisus, parcă se se aud niște pași în spatele nostru, cineva se ține după noi. Doamne, i-a zis Petru Mântuitorului, zice, dar cu acesta, cu cel din spate, ce va fi? Isus îi spune, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. în aceasta ieșise deja zvonul că acel ucenic, anume Ioan, nu va muri deloc. Însă Isus n-a zis că nu va muri deloc, ci a fost o afirmație pur ipotetică, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu. Observați, vă rog, ironia subtilă, dar usturătoare pe care o folosește Isus pentru Petru. Lui îi spusese mai înainte că va muri și va muri uh, ca martir. Acum, ca să-l lecuiască de această grijă gratuită față de semen, de această atitudine nepotrivită față de Ioan, ca să-l lecuiască, așa cum spuneam, Domnul îi zice, dacă vreau ca pe el să-l fac nemuritor, adică să-i ofer ceea ce nu ți-am oferit ție ca să te lecuiești, ca să înțelegi. Sigur că este o pură pedagogie aici. Domnul nu va fi făcut asta cu Ioan. Ioan se va stinge, ultimul sigur dintre ucenici, dar se va stinge și el la finele secolului I. Mă
1: dar a rămas ucenicilor ideea gândindu-se dacă nu va muri Ioan?
0: Da, probabil asta i-a urmărit până când Ioan și-a dat ultima suflare. Probabil, probabil. Pentru că era ceva cu adevărat diferit, cu adevărat inedit. Deci avem aici lecția acceptării semenului, în cuvintele dojenitoare ale Domnului, ce-ți pasă ție. Asta nu înseamnă să nu ne pese unul de altul, dar să ne pese într-un mod constructiv, nu gratuit, nu uh, cu suspiciune, nu într-o manieră negativă. Da? Ce-ți pasă ție? De ce te preocupi tu de Ioan? Pentru că Ioan, pare a spune Hristos, uh, Ioan tot timpul a venit după mine. Ioan a fost și la piciorul crucii. Adică tu te legi de cel care, de fapt, este mai consecvent decât tine? Să fim foarte atenți la judecarea semenului, pentru că noi nu știm ce se ascunde în experiența unui om, în inima unui om, în relația lui cu Dumnezeu. Noi nu știm ce se ascunde și uneori putem chiar să-i judecăm pe cei mai buni decât noi.
1: Eu în această întrebare a lui Petru lecturez încă o dimensiune. Petru e restaurat, se simte în sfârșit în siguranță să pună întrebări. E din nou Petru cel cu inițiativă, cel cu idei, cel căruia nu e teamă să, să iasă din barcă. Și, și are întotdeauna câte ceva de completat, e bine, are acces la niște informații de viitor pe care nu le primim oricând, oricum. Ce se va întâmpla cu tine, când vei muri, când vei îmbătrâni, care va fi moartea de care vei avea parte. Și informații pe care Dumnezeu nu ni le oferă și cred că e bine că nu ni le oferă. Noi trebuie să trăim până la urmă, nu să anticipăm momentul morții. E bine, de îndată ce Petru are acces la acestea, simte că are o superputere. Dintr-o dată ar să se vede din nou în poziția în care ar avea acces la informații despre viețile și morțile tuturor ori tocmai această corectare o face Cristos aici și îi spune nu, e treaba ta aceasta s-a iată, iată m-ați
0: surprins pe calea unei intuiții feminine ați căzut pe una dintre interpretările scrise și în cărți uh, și este validă este validă și la scara uh, dialogului pentru că de fapt Petru solicită încă o profeție acum pentru Ioan, sigur, nu pentru el iar Domnul îi oferă o profeție Sigur, o profeție ipotetică, dar exact îi profețește lui Ioan ceea ce Petru nu dorea să audă.
1: Da, cred că într-un fel ne spune fiecăruia dintre noi ce ar fi să nu mai scotăciți atâta viitorul când să anticipați toate necunoscutele pe care eu vreau să rămână necunoscute pentru voi până la momentul în care se vor dezvălui. Ce ar fi să vă vedeți de treaba voastră și să înțelegeți care este treaba, rolul, scopul vostru în prezent, acum, mai degrabă decât să faceți speculații și să lansați teorii, uite, nu intrăm în conspirație, dar ce ar fi să vă lăsați de toate acestea și să vă ocupați de treaba voastră?
0: Tare greu am nici o lecția aceasta. Știm bine că Înainte de înălțare, vezi fapte, capitolul 1, iarăși se apropie de Domnul și vor o profeție de data aceasta globală, când vei așeza împărăția lui Israel și Domnul le spune din nou dojenindu-i, nu e treaba voastră să știți vremurile sau soracele, ci voi veți primi o putere ca să-mi fiți martori, iată treaba voastră, iată mandatul vostru, cât de greu învață ucenicii, cât de greu învățăm noi. Că mandatul nostru nu este judecarea semenului sau nu este obținerea unor informații pe cale supranaturală care să ne facă mai, nu știu, mai deștepți, mai orientați, mai uh, abili, ci din potrivă, treaba noastră este ca să lucrăm cu puterea ce ni s-a dat.
1: Și iată, suntem și la finalul acestei emisiuni. Nu știu dacă cele cinci lecții au o concluzie sumativă, dar dacă o aveți, m-aș bucura să o lăsăm ascultătorilor noștri.
0: Da, poate concluzia ar fi că această întâlnire cu cei șapte, dintre care Petru se remarcă într-un mod extraordinar, această întâlnire este începutul sau reînceputul unei activități apostolice susținute. Vor fi gata să aștepte, să aștepte înălțarea, apoi să aștepte cinzecimea și vor fi gata ca după cinzecime acești oameni, alături de mulți alții, să ducă mesajul învierii mai departe. Am putea să vedem această întâlnire de la Marea Tiberiadei ca un moment pivotal în viața și mai ales în activitatea apostolilor și în spiritul ei să preluăm această întâlnire și în sufletul nostru.
1: Foarte frumos! Într-un fel restaurator această întâlnirea nu a avut loc într-un cadru privat deși ne-a relatată, discuția dintre Hristos și Petru ci i-a inclus pe cei șapte ucenici ca să asiste la acest proces restaurator, să nu existe eu știu, discuții ulterioare nu chiar așa ar trebui să fie cu tine Petru dar și noi suntem invitați tot ca niște martori la acest episod ca să înțelegem cum are loc procesul vindecării al restaurării și cum ne primește Hristos în urma trădărilor noastre Mulțumesc foarte mult pentru această incursiune în textul biblic. Ne-a prins bine în acest ceas de sărbătoare să deschidem scriptura aici și să ne bucurăm de veștile bune care vorbesc despre vindecare interioară, despre iertare, despre reconciliere, acceptare, slujire, iubitoare și câte mai câte nu le-ați amintit aici.
0: Sărbătoare și eu vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc din suflet și încă o dată a
1: Adevărat că a înviat.
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.